0: Le mot philanthropie, euh, souvent, a une connotation euh, un peu surannée, un peu désuète. C'est un peu synonyme aussi d'immobilisme, quelque part. Euh, alors qu'innovation, justement, euh, apporte une dimension de modernité et de dynamisme. Euh, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec euh, ce que nous faisons, qui s'appelle aussi la Tech for Good. C'est comment la technologie se met au service du, du bien social. Euh, bah, la Tech for Good, c'est l'innovation, au sens où ça incarne une démarche d'innovation dédiée au bien commun. Et c'est ce que mon équipe et moi-même nous attachons à, à, à faire au quotidien et apporter notre contribution avec le label Watrox.
1: C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ils veulent changer le monde.
1: Quelle drôle d'idée Dans un esprit philanthropique. Vous veut répéter Philanthropique. une philanthropique. Je donne un mot pognon.
0: Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» ben, Je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service
1: de la communauté à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
2: » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité, Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Inaugurons ce premier épisode de la saison avec la technologie de la blockchain, une technologie dont on parle beaucoup depuis quelques années, qu'on connaît surtout à travers le bitcoin, mais qui reste encore assez méconnue dans ses applications concrètes, notamment en matière de philanthropie. Aujourd'hui, je reçois Zara Zafimi le fondateur de la What Rocks Foundation à l'origine du concept Wat que vous allez découvrir dans un instant. J'ai choisi de lui donner la parole car son projet est 100% innovant puisque c'est une première mondiale, il est bien pensé et surtout il ouvre de nouvelles perspectives pour les organismes à but non lucratif. Avec Zara, on a parlé de la manière dont on peut avoir un impact collectif pour la communauté au moyen d'un label social de publicité digitale, de la façon dont on peut faire de l'internaute un partenaire dans l'économie du don mais aussi de la rencontre entre la philanthropie et l'innovation incarnée par la Tech for Good. Avant de vous laisser avec mon invité, je voulais m'excuser pour la qualité audio, qui n'est pas parfaite, mais qui n'enlève absolument rien à la qualité du contenu. L'enregistrement à distance a posé certains défis techniques, nous avons dû interrompre puis reprendre notre conversation, ce qui a engendré une différence de son dans la voix de Zara au cours de l'épisode. Alors, je compte sur votre indulgence et je vous souhaite une bonne écoute Zara Zafimi, bonjour
0: Bonjour Charlène
2: C'est un immense honneur de te recevoir sur les ondes de Philanthropio pour parler de la rencontre entre la publicité Internet et l'économie du don à travers ton projet innovant et à fort potentiel dont tu vas nous parler aujourd'hui. Tu as débuté ta carrière dans la tech et les médias en Suisse en 1996 chez Audiosoft, le pionnier européen de la musique téléchargeable. Euh, trois ans plus tard, à seulement 26 ans, tu rejoins la FNAC en tant que premier patron de la distribution numérique de la musique, des livres, des jeux vidéo, des logiciels en téléchargement, ainsi que de la vidéo à la demande et en streaming. En 2004... Tu diriges tout le marketing de tous les produits hors abonnement TV de la chaîne de télévision payante Canal+, avec en particulier Canal Play, un service concurrent de Netflix, et des services de télévision en rattrapage en direct sur le web et mobile. En 2008, tu es nommé DG de Scroon, une plateforme technologique spécialisée dans les médias sociaux, fondée par l'entrepreneur et l'investisseur à succès Alexandre Mars. Tu as joué un rôle clé dans la vente de cette start-up à Blackberry en 2013, où tu as officié par la suite comme directeur mondial des ventes publicitaires pour l'application de messagerie sociale BBM. Tu es très proche d'Alexandre Mars, euh, qu'on surnomme le Bill Gates français et avec qui tu as développé une complicité en affaires comme dans le social good depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, Lorsqu'Alexandre a lancé Epic Foundation en 2014, tu le rejoins à nouveau au poste de vice-président senior en charge du développement et des partenariats pendant 4 ans. Alors rappelons qu'Epic c'est plus qu'une fondation, c'est un mouvement philanthropique qui prône la normalisation du don et tu y es à présent euh, conseiller. En juillet 2018, tu as fondé « What Rocks Foundation », ta propre organisation philanthropique qui a créé le concept de « Wattrocks, le label social basé sur la blockchain et dédié à la publicité digitale pour les marques qui s'engagent à contribuer au financement des associations grâce à leurs dépenses publicitaires. Toute la technologie est développée depuis Toronto. Et tu es également impliquée en philanthropie depuis très longtemps puisque tu apportes ton soutien à ESCO, la fondation familiale créée en 2004 à Madagascar par ta mère et tes frères et sœurs en mémoire de ton père ophtalmologiste, pour offrir des soins et de la chirurgie oculaire aux plus démunis. Alors, c'est un petit peu ta feuille de route euh, très longue et très impressionnante. <rire> euh, écoute, on va sans plus attendre euh, rentrer un petit peu dans le concept de What Rocks. En premier lieu, est-ce que tu peux nous expliquer euh, la raison d'être de ce projet
0: Écoute, euh, la, la vision de départ, euh, c'était de dire que, euh, euh, effectivement, par rapport aux, aux difficultés de financement que rencontrent euh, les associations et les ONG, face à la, à la multiplication et à l'ampleur inégalée des, des défis sociaux et environnementaux aux, auxquels ces organisations font face, il était urgent de trouver des solutions pour parvenir à, à mieux financer ces associations. Quand on regarde la situation des réfugiés et des migrants en Europe, qui a atteint une ampleur qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent, quand on regarde aussi les feux de forêt en Australie au mois de janvier et février, qui, de la même façon, avec une ampleur inégalée, on se rend bien compte que, que ce soit sur des sujets sociaux environnementaux, il y a une urgence euh, pour aider euh, du mieux possible ces associations euh, à, à trouver des solutions.
2: Alors concrètement, WhatRocks, comment ça fonctionne
0: Alors WhatRocks, en fait, c'est un, un label social que les marques euh, affichent dans leur publicité pour dire aux internautes en substance, bah, voilà, lorsque vous voyez euh, ce label sur nos publicités, euh, ça veut dire que ce ne sont pas des publicités comme les autres, parce que les nôtres font du bien à la société. Euh, et la façon dont nos publicités font du bien à la société, c'est que les objets qui ont été utilisés euh, pour diffuser cette publicité euh, vont être reversés aux internautes directement lorsqu'ils voient ou qu'ils cliquent sur ces publicités. Et grâce à cet argent qui leur est versé sous la forme d'un jeton blockchain, euh, c'est donc de l'argent digital, eh bien, les internautes qui reçoivent ces jetons blockchain vont pouvoir en faire don aux associations de leur choix.
2: D'accord. Donc ça fonctionne sur le principe du ce qu'on appelle le « rewarding » en publicité, euh, donc la récompense
0: Oui, avec une nuance importante, c'est que c'est une récompense euh, désintéressée.
2: Exactement. Parce que l'argent
0: que l'internaute va recevoir n'est pas pour son propre bénéfice, mais il est euh, dans l'optique euh, de euh, faire le bien.
2: D'accord. Euh, les utilisateurs peuvent aussi utiliser les ROC pour euh, acheter des billets ou des codes de réduction pour des soirées ou des événements
0: Oui, l'idée, en fait, c'est que euh, de la même façon que euh, ces, ces internautes n'ont pas forcément les, beaucoup de moyens financiers pour faire des dons, euh, ils ont aussi euh, peu de moyens pour sortir et s'amuser avec leurs amis. Et toute l'idée, c'est de dire bah, comme il s'agit d'argent, même s'il n'est pas seulement étrébuchant en, en dollars ou en euros, mais c'est bien de l'argent digital, et donc ils vont pouvoir réaliser des achats solidaires, mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'on euh, va se concentrer, nous, sur euh, la possibilité d'acheter de, des, des billets de concerts ou de spectacles, ou des codes promo euh, pour avoir une réduction sur euh, l'achat de ces billets de spectacles ou de, de concerts, euh, et que euh, les ROCs qui sont insu, ainsi perçus par euh, les organisateurs de ces événements vont pouvoir en fait euh, reverser ces jetons aux associations de leur propre choix. Donc, c'est un don indirect, euh, puisque ce n'est plus l'internaute qui choisit l'organisation bénéficiaire, mais euh, l'organisateur de l'événement.
2: Ok. Et puis, il y a aussi un, pr un principe de, de gamification, dans le sens où plus les internautes interagissent avec les pubs labellisées, comme la, regarder la vidéo entièrement, ou visiter le site internet de la marque, euh, s'inscrire à l'infolettre, euh, ou même acheter en ligne, plus il reçoit de rock, et donc plus, euh, plus le, 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 le don qu'il pourra effectuer sera important.
0: Exactement, et en même temps on, on a pris la précaution de ne pas pousser les internautes à un comportement de, de chasseurs de primes mm -hmm. qui vont faire exprès de regarder ou de cliquer sur des publicités euh, avec l'affichage de ce label on indique simplement une petite phrase qui dit cette publicité finance tes dons mais on ne dit pas ce qu'il faut faire pour recevoir ces rocs on ne dit pas quelle est l'action précise qu'il faut faire on ne dit pas non plus quel est le niveau de récompense donc le nombre de rocs que je vais recevoir euh, si j'interagis avec cette publicité. l'idée est de ne pas, pas créer un biais dans euh, l'interaction de l'internaute avec cette publicité, mais plutôt de dire comment est-ce qu'on on, on fait pour qu'on redonne de la valeur à la publicité et à l'interaction avec la publicité en disant cette publicité dorénavant n'a plus qu'un objectif de création de valeur économique, mais elle a aussi dorénavant un objectif de création de valeur sociale.
2: D'accord. Il y a une, une autre fonctionnalité qui a retenu mon attention. Euh, chaque internaute pourra aussi organiser ses propres événements depuis son porte-monnaie euh, WhatRocks pour collecter des dons au profit d'une association. Euh, là, est-ce que les donateurs de ces campagnes peer-to-peer, euh, -peer, donc de pair à pair, devront visionner des publicités et ainsi être récompensés à leur tour pour pouvoir donner des rocks à un événement de collecte de fonds organisé par un tiers
0: Alors, le, le, le principe de, de la collecte de dons, euh, et plutôt en fait, de, de répliquer ce qu'on fait dans le monde physique qui est, euh, on organise un événement, par exemple, une soirée bowling avec ses amis puis on dit que voilà, les bénéfices de la soirée de bowling euh, seront reversés à euh, la lutte contre le cancer du sein, par exemple. Mm -hmm. euh, et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à transposer ça d'abord dans le digital et en particulier dans le modèle de, de la publicité solidaire. Et donc là, l'idée, c'est de dire, effectivement, chaque internaute va pouvoir organiser une collecte de dons euh, auprès de la communauté des utilisateurs de avec des dons pour la course Terry Fox par exemple euh, et, euh, et je ne vous demande pas d'argent euh, je vous demande simplement vos rocks donc les rocks ce sont encore une fois cet argent digital euh, qui a été versé par les marques simplement parce que vous avez navigué sur internet et qu'à un moment donné vous avez accepté d'être exposé à ces publicités et, et de cliquer dessus
2: okay.
1: euh,
0: et donc c'est juste un appel à contribution à dire ben voilà ce que euh, les uns et les autres vous accepteriez de reverser une partie de vos rock à l'association que j'ai euh, désignée.
2: Ok, parfait. Euh, Est-ce que les internautes donnent à la mission des associations ou à des projets spécifiques portés par ces associations
0: Alors, ça, c'est un point très important. Effectivement, nous, on est plutôt sur ce qu'on appelle les dons non affectés. C'est-à-dire que euh, l'argent euh, qui va être versé euh, à l'association en direct euh, est plutôt euh, lié, en fait, à l'ensemble de l'activité de l'association. et non pas un projet ou un programme en particulier. Euh, donc ça, c'est lorsque le don est fait euh, dans l'application en choisissant euh, de donner plutôt à, à la course Thierry Fox plutôt qu'à euh, à UNICEF ou à Médecins Sans Frontières. Cela dit, le principe justement des, des campagnes de collecte de dons, c'est de donner aussi la possibilité aux associations de dire « Nous lançons une collecte pour financer un projet particulier. » euh, On a une mission euh, euh, médicale euh, à envoyer en Haïti euh, et pour cette, à cette occasion-là on, on cherche à lever des fonds et donc on, on vous demande euh, votre soutien à vous internautes. encore une fois sans, sans vous demander d'argent mais en demandant plutôt les ROC que vous avez euh, reçu euh, des marques lorsque vous avez navigué sur internet et que vous avez été exposé à la publicité
2: quelle est ta cible à travers cette initiative Est-ce que ce sont les primo-donateurs, les jeunes, ceux qui aimeraient faire des dons mais qui n'en ont pas vraiment les moyens euh, avant, avant tout, ta cible première, c'est euh... quelle tranche d'âge
0: Notre, notre cœur de cible, fondamentalement, c'est ce qu'on appelle les colibris. Alors, je ne sais pas si tu connais oui. euh, la fameuse euh, allégorie ou la métaphore du colibri, oui. mais c'est cette, cette petite histoire euh, très touchante qui euh, euh, raconte... Euh, euh, cette situation où tu as des, des animaux sauvages qui voient leur savane partir en fumée devant eux ils, ils sont obligés de se réfugier de l'autre côté de, de la rivière pour, euh, pour ne pas périr, et mais ils voient leur, leur, leur forêt partir, partir en fumée et, et vous avez euh, ce petit colébri qui euh, plonge dans, dans l'eau de la rivière, prend quelques gouttes d'eau dans son bec et, et va les asperger sur euh, l'énorme brasier de l'autre côté de, de la rivière et puis il fait ça 3, 4, 5, 6 fois et puis Devant tous les autres animaux Et puis il y a le gros éléphant Qui, à l'évidence, oui, avec sa grande trompe Pourrait faire beaucoup plus euh, Interpelle le colibri en disant Mais petit colibri, ce que tu fais ne sert pas à grand chose Puisque euh, es un tout petit colibri Et le brasier est tellement énorme C'est pas avec tes trois petites gouttes d'eau Que tu vas parvenir à, à l'éteindre Et le colibri se tourne vers l'éléphant Et lui dit, je sais, mais je fais ma part Et donc nous, c'est ce tempérament de colibri Qu'on cherche à, à, à réveiller Ou à encourager chez chacun en disant, quelle que soit euh, ta tranche d'âge, quelle que soit ta situation économique, quelle que soit euh, ta, ta situation géographique, il y a des choses que tu peux faire. Et par exemple, c'est parce que tu vas sur Internet tous les jours euh, et que tous les jours, du coup, tu es exposé à euh, des publicités sur Internet, eh bien, profites-en pour capter une partie de ce qu'on appelle nous, le manque à donner, c'est-à-dire cet argent que les marques vont être prêtes à te donner pour que tu puisses faire des dons. Et grâce à ce manque à donner, tu vas pouvoir soutenir les causes sociales et environnementales euh, de ton choix. Et ce n'est pas tant que c'est toi euh, individuellement qui va changer euh, les finances d'une association, mais c'est toi plus tous les autres colibris euh, qui, euh, comme toi, allez tous les jours sur Internet, être tous les jours exposés à des publicités. Euh, et bah, collectivement, vous allez créer un impact plus fort euh, parce que vous allez pouvoir capter encore plus d'argent auprès de ces marques qui souhaitent vous donner les moyens supplémentaires pour faire des dons.
2: Donc, en fait, l'idée, c'est un petit peu de dire que les petits ruisseaux font, font les grands fleuves. Quoi. Exactement. Ok, donc euh, ce serait ta, ta, ta réponse à ceux qui seraient tentés de, 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 euh, de penser que, ton, que le modèle que tu proposes entretient une certaine forme de slacktivisme, c'est-à-dire le fait de supporter des, des organisations sociales mais en s'impliquant minimalement. Là, l'idée, c'est de, de dire qu'il qu n'y a pas de minimum à la philanthropie et que chaque petit geste additionne pour finalement avoir un impact euh, en bout de ligne.
0: Oui, et surtout un impact collectif. Et c'est en se disant que c'est c'est parce que c'est une communauté qui se lève euh, et qui a décidé de contribuer euh, euh, à, au financement de ces associations qu'il euh, y aura d'autant plus d'argent qui sera versé par les marques pour les aider euh, à faire ses dons.
2: D'accord. Alors, si on revient un petit peu au fonctionnement de la plateforme, euh, tu as annoncé que la valeur du ROC sera fixe. Combien sera récompensé un clic et combien vaudra un ROC en euros
0: Alors ça, je n'en ai aucune idée pour une raison simple. C'est que ce n'est pas la fondation WhatRocks détermine euh, quel est le niveau de récompense pour euh, un visionnage d'une publicité ou pour un clic. C'est chaque marque, euh, pour chacune de ces campagnes, qui pourra décider de récompenser plus ou moins généreusement euh, les internautes qui accepteront euh, d'y être exposés. Euh, L'idée par rapport à ça, c'est vraiment de, de responsabiliser les marques en leur disant, c'est votre budget publicitaire. Donc c'est vous qui décidez comment est-ce que vous souhaitez l'utiliser. Nous, on exprime juste une recommandation qui est euh, utiliser au moins 1% de votre budget publicitaire pour récompenser les internautes. Maintenant, si vous pouvez mettre 2%, 5%, 10%, plus d'argent pour financer les associations, euh, mais ça, c'est une décision qui leur appartient.
2: D'accord, ok. Alors, le concept en, en tant que tel de visionner des publicités pour euh, générer des dons au profit d'associations, euh, ça existe depuis 5 ans, puis ça a été surtout inspiré, inspiré par des moteurs de recherche solidaire. Mais en revanche, ce qui est nouveau avec ton projet, c'est d'une part la labellisation, et d'autre part l'utilisation de la blockchain. Euh, pourquoi faire appel à cette technologie
0: Alors, d'abord, pourquoi la labellisation C'est que euh, pour nous, ce qui était important, c'était, euh, ce qu'on dit en, en mauvais français, la scalabilité. Mm -hmm. C'était s'assurer que ce soit de la publicité qui soit disponible n'importe où sur Internet. Sur n'importe quel site, site web, sur n'importe quelle application mobile, sur moi-même, sur n'importe quel euh, réseau social. Comment faire pour que la grande majorité des marchés publicitaires puissent euh, contribuer au financement de ces associations euh, C'est pour ça que le label permet en fait, de dire, bah, finalement, vous mettez où vous voulez vous le mettez sur une publicité euh, en bandeau, ce qu'on appelle en affichage, vous pouvez le mettre en, dans une publicité vidéo, vous pouvez le mettre dans un email, vous, pouvez le, mettre, vous le mettez où vous voulez. C'est juste l'engagement public que vous, marque, euh, prenez vis-à-vis -vis des internautes qui verront ce label. Et puis, deuxièmement, pourquoi la blockchain euh, bah, C'est tout simplement parce qu'on avait besoin euh, de permettre aux marques de pouvoir verser cet argent euh, à moindre frais aux internautes. Or, envoyer cet argent par chèque ou même par virement bancaire euh, ne fait pas de sens économiquement parce que le coût même de la transaction, d'envoyer et de traiter un chèque ou le coût du virement bancaire est supérieur à la valeur même de la récompense. Mmh. Donc, euh, il fallait trouver un véhicule, un instrument euh, financier qui permette de faire ce transfert de valeur depuis la marque vers chacun des internautes à moindre frais.
2: Si on rappelle rapidement ce que c'est que la blockchain pour les, les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le, cette technologie, ça, ça consiste à transférer une valeur sur internet entre deux entités sans intermédiaire. C'est un petit peu euh, en fait un moyen de faire un registre de qui à quoi. Et ce registre-là, il est crypté euh, pour s'assurer que personne ne pourra le changer. C'est ce qu'on appelle euh, l'immutabilité des données. Donc il y, y a une idée de, à la fois de, de, de transparence, de traçabilité et de sécurité derrière euh, cette technologie.
0: Exactement, c'est exactement ça, pour parfaitement résumé. Et c'est d'autant plus important dans euh, l'économie du don et de la philanthropie en général que malheureusement, euh, l'histoire de, de la philanthropie, l'histoire des associations, et jalonné par beaucoup trop de scandales, de détournement d'argent, euh, de mauvaise utilisation de l'argent. Euh, et donc pour nous, il était fondamental euh, de pouvoir démontrer que euh, l'argent qui était donné par les marques aux internautes ou que, ou que les dons que les internautes allaient faire aux associations euh, allaient être intégralement reversés au bon destinataire, sans aucun euh, détournement, sans aucune commission qui soit prise au passage, et que 100% des dons soit intégralement versé aux associations. Comme il n'y a pas d'intermédiaire, notamment il n'y a pas d'intermédiaire humain, il n'y a pas de risque d'erreur, mais il n'y a pas de risque de fraude non plus.
2: D'accord. Ça pose quand même quelques défis euh, comme technologie. C'est très complexe. Hein. Moi, j'ai euh, beaucoup lu en préparant l'entrevue. Le, C'est quand même. Euh pas toujours facile de, de saisir toute la complexité de la blockchain euh, et, et, et on, on voit apparaître quand même quelques enjeux quelques défis notamment par rapport à la consommation énergétique par rapport à à certains certains aspects euh, et puis je pense qu'on est vraiment au début euh, encore de, 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 de tout début de, de la blockchain en tout cas de son de son application très concrète dans les différentes sphères de, 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 de nos activités enfin de, no, de, no, de notre vie
0: absolument et c'est vrai que euh, on est on est encore au début euh, de, de l'utilisation de, de, de la blockchain notamment pour le grand public c'est quelque chose qui reste assez euh, éloigné euh, du quotidien euh, qui commence à arriver et justement euh, le label Wattrox avec euh, son application mobile qui est en fait un porte-monnaie sur lequel les internautes vont pouvoir euh, récupérer l'argent euh, versé par les marques euh, est une des premières applications grand public euh, de la blockchain. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, la blockchain est née notamment euh, euh, sur les à suite à la crise financière de, de 2008 avec une, un des protocoles blockchain qui s'appelle Bitcoin. Il y en a, a aujourd'hui beaucoup d'autres, euh, mais c'est un des plus anciens, et donc qui date d'il y a une dizaine d'années. Euh, ce qui est intéressant, si on fait l'analogie avec Internet, euh, le web euh, en tant que tel a été inventé en 1989, euh, et ça n'est que 8-9 ans plus tard euh, que les premiers euh, gros sites Internet et portails Internet euh, ont émergé. Donc euh, de la même chose sur la blockchain, elle existe depuis une dizaine d'années, en tout cas le principe de la blockchain existe depuis une dizaine d'années, on va progressivement voir de plus en plus d'applications concrètes euh, de cette euh, technologie. Et sur le point de la consommation d'énergie, qui est un vrai point, euh, mais qui est assez spécifique, euh, justement, au protocole blockchain du Bitcoin.
2: Euh,
0: parce que son mode de fonctionnement, euh, sur ce qu'on appelle le minage, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux Bitcoins, euh, est lié en fait à, à, à un mode de fonctionnement très spécifique euh, de ce protocole, qui consiste à dire qu'il faut que de gros ordinateurs résolvent une équation mathématique ou un problème mathématique euh, qui nécessite beaucoup de capacité de calcul. Euh, et plus, d'ailleurs, euh, il y a de Bitcoin euh, en circulation, plus le, le, la complexité du problème mathématique à résoudre euh, est élevée. Et donc, plus ça va entraîner de la consommation informatique. Donc, c'est vraiment très spécifique à, à, à la technologie euh, euh, liée au Bitcoin, sur ce qu'on appelle euh, en anglais le, le proof of work. Donc, mm -hmm. il faut démontrer qu'on a réussi à résoudre ce problème mathématique euh, fort heureusement, d'autres protocoles blockchain existent et qui euh, n'ont pas le type d'impact environnemental euh, que le bitcoin malheureusement peut avoir.
2: Ok. Euh, juste par rapport à la labellisation, euh, ces dernières années, on est apparue la notion de service public du web, qui permettrait notamment de labelliser des pages web pour euh, lutter, lutter contre les fake news. Est-ce que ton dispositif de labellisation pourrait s'inscrire lui aussi dans cette notion de service public du web, parce que finalement, il satisfait quand même un besoin d'intérêt général
0: Écoute, euh, c'est effectivement une, une démarche qui nous, nous, nous paraît très intéressante euh, parce qu'effectivement, on a, nous dans notre vision, euh, l'idée selon laquelle la publicité sur Internet peut avoir une utilité sociale au sens euh, pour le bien public. Et, et en ce sens-là, effectivement, des sites Internet euh, financés par la publicité font la promotion de la publicité labellisée en disant, bah, quand vous venez chez nous, il euh, y a de la publicité parce que c'est ça qui nous aide à, à vivre et à, et à payer. Euh, euh, il y a financé tout le, le contenu et les services qu'on vous apporte. Euh, mais en même temps, c'est des de, de publicités qui viennent euh, vous donner de l'argent pour faire des dons. Alors ce sens-là, effectivement, c'est un service public du web.
2: Ok. Euh, Est-ce que tu penses que euh, l'utilité sociale de la pub est une condition suffisante pour établir son acceptation sociale auprès des internautes Est-ce que le, le contenu et l'émetteur de la publicité ne sont pas tout aussi importants
0: ils sont tout aussi importants, et, et surtout ça ne dédouane pas euh, ni la marque, euh, ni l'éditeur du site internet, euh, ni l'ensemble des acteurs avec lesquels ils travaillent pour diffuser ces, ces publicités, de euh, l'obligation aujourd'hui qui est exprimée par les internautes d'adopter de, des pratiques qui soient plus en phase euh, avec euh, l'excellence de la société. En ce sens-là, il y a nécessairement besoin malgré la labellisation sociale de, de, des publicités avec Watrocks, euh, d'avoir des publicités plus respectueuses euh, des internautes, euh, qui euh, est plus consentie, euh, est clairement consentie par l'internaute, euh, dans des formats qui soient euh, moins intrusifs, euh, des publicités qui soient plus pertinentes. Euh, donc tout ça, c'est des éléments euh, qui vont contribuer à l'acceptation sociale de la publicité. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la labellisation euh, avec Watrocks fait partie de cette démarche-là, mais dans une, une vision non seulement de, de respect de l'internaute, mais j'ai presque envie de dire aussi de donner une, une certaine vertu à la publicité mmh. sur Internet.
2: D'accord. Alors, on va parler à présent de ton projet pilote que tu as mené euh, en partenariat avec Publicis Media France. Euh, donc, vous avez testé votre service auprès de 720 personnes, je crois. Comment vous avez sélectionné votre échantillon
1: Alors,
0: de façon très intéressante... Euh, nous avons pr proposé présenté le label Watrox à Publicis euh, il y a maintenant plus d'un an et demi euh, et ils ont immédiatement compris la valeur qu'a apporté le label Watrox par rapport aux défis auxquels eux en tant qu'agence faisaient face par rapport à, à des clients euh, euh, qui sont des grandes marques euh, comme en particulier L'Oréal et, et Nestlé qui ont participé à ce pilote et qui faisaient face à, à différents défis notamment le premier d'entre eux c'est euh, le blocage de la publicité par les internautes et en particulier par les jeunes Mmh. Euh, qui, ont dit autrement, disent « Moi, je bloque la publicité quand je vais sur Internet euh, et donc je, je, je rends les marques inaudibles. Je ne, je ne souhaite pas écouter leur message. Je ne veux pas qu'elles s'adressent à moi. » Et donc, en tant que marque, c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'elle n'a plus de moyen de toucher ses consommateurs et de leur faire savoir qu'ils ont un nouveau produit ou un nouveau service qui pourrait être, -être parfait pour euh, leurs leur, leur besoins ou leurs leur désirs. Mais n'ayant plus la possibilité de connecter avec ses internautes, il y avait un vrai problème pour... Euh, pour ces marques là et donc ça ça a été le, le, la première chose qui a intéressé les marques dans, dans cette démarche là la deuxième chose ça a été justement sur le terrain de, euh, du respect de l'internaute du consentement à la publicité de dire euh, cette acceptation sociale euh, pour la restaurer ça va passer par euh, trouver un, changer le paradigme en fait, de la publicité digitale et en disant qu'il faut pour renouer le dialogue avec les internautes et qu'ils acceptent à nouveau la publicité sur Internet, il va falloir qu'elle réponde à des vraies euh, préoccupations profondes de ces internautes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en particulier sur les générations Y et Z, le cœur de leurs préoccupations aujourd'hui, c'est l'urgence climatique, c'est euh, les enjeux sociaux, la défense des droits LGBT, euh, le droit de disposer de son corps, euh, les situations des réfugiés dans tel ou tel pays. C'est ça qui est vraiment au cœur des préoccupations euh, de, de, de ces jeunes et donc le sujet c'est été simplement de dire bah, pour que euh, ces internautes euh, acceptent la publicité il va falloir que cette publicité devienne solidaire et leur donne les moyens financiers de pouvoir euh, apporter leur contribution financière euh, dans le contexte d'urgence climatique ou d'urgence sociale que vous pouvez avoir ici euh, localement nationalement ou même internationalement
2: et qu'est-ce que le test a permis de révéler au sujet des hypothèses de générosité des internautes Est-ce qu'ils sont plus portés à utiliser les jetons euh, qu'ils reçoivent pour faire des dons ou pour acheter des billets d'événements, par exemple
0: Alors, il y a eu plusieurs enseignements euh, très intéressants sur le comportement de dons euh, des internautes. Le premier, euh, qui était très euh, réconfortant, euh, c'est d'abord qu'ils ont complètement adhéré au concept. Euh, C'est-à-dire que si on prend par exemple les générations Y et Z, euh, 87% d'entre eux ont dit bah, si la publicité sur Internet dorénavant est solidaire euh, et que pour récupérer cet argent, je, je dois ouvrir un compte Patroc et télécharger l'application mobile, eh ben, moi ça marche, ça fonctionne pour moi euh, et je rentre dans, dans ce modèle. Et donc on est vraiment dans cette démarche d'acceptation sociale de la publicité parce qu'elle me donne les moyens financiers de faire des dons à des associations. Mmh. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle, c'est que sur un concept qui est quand même très innovant, hein, c'est une première mondiale, donc il n'y a pas de référence, il n'y a pas de comparable, il ouais. n'y euh, a pas d'analogie possible, euh, ils ont parfaitement compris. Euh, la deuxième bonne nouvelle, c'est que quand on leur dit que mmh. l'argent que euh, vous recevez, c'est pour faire des dons, euh, eh bien 92% d'entre eux, ils disent, bah, moi je préfère faire un don direct et soutenir une association ou une cause en particulier, euh, plutôt que euh, de faire... Euh, des achats solidaires pour acheter effectivement des, des billets ou des codes promo euh, par ailleurs. Donc ça c'était la, la deuxième bonne nouvelle. Puis la troisième bonne nouvelle c'est qu'ils disent euh, moi ce qui a le plus d'importance c'est que j'ai la liberté de pouvoir donner à l'association de mon choix. Euh, et donc ce n'est pas un programme où par exemple euh, une marque nous dit bah, voilà si tu achètes mon produit en échange euh, je m'engage à reverser un dollar euh, à telle association euh, ou en gros en bah, tout est décidé par la marque. Donc, en fait, je suis contraint euh, de suivre euh, le programme qui a été défini par, euh, par la marque, ou le plan qui a été défini par la marque. Donc, dit autrement, ce qui, est, ce qui était l'enseignement global, euh, c'est qu'on s'est rendu compte que le, le label What's en fait, participe à désinhiber la générosité. Euh, Puisqu'en fait, les internautes, euh, même lorsqu'ils euh, venaient à donner l'intégralité de, des Rocks qu'ils ont sur leur porte-monnaie, par Internet, et d'être à nouveau exposés à des publicités, pour que leur porte-monnaie se remplisse à nouveau. Et donc, il y a un côté magique, finalement, à se dire qu'en fait, bah, je vais tous les jours sur Internet, donc tous les jours, je peux gagner des, des, des rocs, et ça ne s'arrête jamais.
2: C'est le tonneau des Danaïdes oh. des
0: rocs. <rire> <rire> en quelque sorte. Et, et c'est ça qui, qui, qui rend le côté presque un peu magique, c'est que ça n'est pas du one-shot.
2: Et est-ce que tu penses qu'encourager le don gratuit financé par des annonceurs euh, participe à démocratiser le don, selon toi
0: bah, C'est justement parce que nous, on on ne croit pas au don gratuit qu'on fait de la belle
2: Si
0: on donne gratuit, ça sous-entend qu'il n'y a pas de valeur.
2: Ouais. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Mm
0: -hmm. euh, là, il y a de la valeur dans le monde économique. Okay. Ouais. L'amour a de la valeur et c'est gratuit. <rire> Donc, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on dit un don gratuit, eh ben on a l'impression que c'est un don qui ne vaut pas grand chose, ou qui en l'occurrence qui ne vaut rien. Donc, euh, c'est de l'argent que vous recevez des marques parce que de façon très intéressante avec la publicité solidaire. L'internaute n'est plus une cible publicitaire, il est un partenaire économique. Et dans le cadre de ce partenariat, qui est de venir soutenir financièrement des associations.
2: Alors justement, Alexandre Mars l'a très bien décrit hein, dans son livre La Révolution du Partage. Il y a trois grandes raisons évoquées par ceux qui ne donnent pas, Donc, je n'ai pas confiance, ça, la blockchain résout euh, euh, en partie cette, cette raison. Je n'ai pas le temps de chercher et je ne sais pas vers qui me tourner. Les causes sont nombreuses. Il est difficile de s'y retrouver. Comment tu vas aider les internautes dans leur parcours utilisateur à choisir une cause parmi le panel d'associations euh, proposé
0: C'est vrai que ça, c'est un, un très bon point et, et une véritable difficulté. Je, juste pour donner quelques chiffres. Alors malheureusement, je ne connais pas les chiffres euh, au Québec. Parce que je ne les ai pas en tête. Mais si je prends le cas de la France... Euh, en France, tu as 1,3 million d'associations,
1: mmh.
0: officiellement reconnues par les autorités fiscales françaises. Ça veut dire que si tu leur fais un don, tu euh, es éligible à recevoir une déduction fiscale. Donc 1,3 million d'associations. Aux États-Unis, c'est 1,6 million. Alors que la France, c'est 70 millions d'habitants et les États-Unis, mmh. 350 millions. Euh, donc ça veut dire que si on prend le cas de la France, euh, personne ne va euh, étudier... Euh, le profit de 1,3 million d'associations euh, pour savoir qui fait quoi, euh, est-ce que ce sont des gens dignes de confiance, est-ce qu'ils travaillent bien, etc., etc. Donc nous, notre objectif dans l'application wattrox euh, il n'est pas d'avoir l'exhaustivité des associations. Euh, D'autant qu'il y aurait un risque déceptif pour tout le monde, qui serait que euh, bah, avoir trop de bénéficiaires dans l'application, eh on va saupoudrer euh, l'argent des marques sur euh, un nombre tellement grand d'associations qu'elles vont recevoir finalement que quelques dollars ou que quelques euros. Mm -hmm. Donc nous, l'idée, il est plutôt de dire euh, au lieu d'avoir l'exhaustivité euh, des associations, euh, on va avoir un nombre plus limité. Donc par exemple, en France, notre objectif, il est d'avoir d'ici 4 à 5 ans, euh, 1500 associations mm -hmm. qui agissent euh, au niveau local, euh, d'un quartier ou d'une ville, au niveau national, voire même au niveau international, comme... Euh, Médecins du Monde, Médecins Frontières ou ministère, euh, Et de dire, euh, bah c'est les finances de ces associations-là euh, qui vont être moins nombreuses, mais qui du coup vont recevoir plus d'argent. Euh, et c'est ça qui va considérablement euh, améliorer leur situation financière.
2: C'est la raison pour laquelle euh, tu as choisi le modèle de la cooptation pour que en, en fait, ces associations doivent être cooptées pour entrer dans la communauté Watrox, en étant parrainées par au moins trois associations déjà membres.
0: Exactement. Okay. Ça, c'est une des, une des quatre conditions euh, que les associations doivent remplir pour pouvoir euh, rejoindre la communauté Watrox et être éligible pour recevoir des dons euh, en rock. Euh, la première des, des conditions, c'est d'abord d'être reconnue par les autorités fiscales de son pays. Donc, euh, si l'aventure, euh, si toi, Charlène, avec euh, un copain ou une copine, tu décides de monter... Euh, une structure et, et vous faire passer pour une association et être, recevoir des, des ROC en, en dons via notre application, ça ne marchera pas. Il mm -hmm. faut d'abord que euh, vous soyez reconnu par les autorités fiscales euh, pour euh, être éligible et rentrer dans la communauté Watford. Le deuxième critère, c'est euh, dans la mesure où nous, nous sommes une structure qui est soumise aux autorités des marchés financiers, nous sommes régulés, par les autorités des marchés financiers, en tant qu'émetteur d'un jeton blockchain, euh, et bien tous ceux qui vont être les récepteurs de ces marques euh, doivent remplir des exigences euh, juridiques et administratives euh, qu'on appelle de, de KYC, donc Know Your Customer, donc connaître, euh, connaissez votre client, et de AML, Anti-Money laundering pour euh, la lutte contre le blanchiment d'argent. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces exigences euh, imposées par le régulateur euh, C'est parce que on est en train de parler de transactions financières, euh, en particulier sur Internet. Donc là, il y a une exigence euh, à la fois juridique et administrative qui est imposée par les autorités des marchés financiers, euh, qui consiste à, à, à démontrer que dans le cadre des transactions euh, financières euh, liées euh, aux récompenses versées par les marques aux internautes ou des euh, internautes aux associations, euh, de savoir qui euh, est euh, euh, l'émetteur de cette transaction, donc qui envoie l'argent, et est-ce que ces personnes sont bien... Euh, celles qu'elles prétendent être. Mmh. Donc, il n'y a pas d'usurpation d'identité. Euh, et deuxièmement, euh, toujours sur le même thème, euh, de la légalité de ces transactions, et notamment que ces, ces transferts d'argent ne sont pas euh, l'opportunité de faire un blanchiment d'argent. D'accord. La troisième condition, c'est que ces associations doivent adhérer à la charte de valeur euh, de la communauté Wattrock. Mmh.
2: Alors,
0: cette charte dit des choses très simples, euh, en substance que... Euh, la communauté accueille euh, des associations qui sont apolitiques, des associations qui sont aconfessionnelles, euh, qui euh, soutiennent euh, le, la, la, la diversité et le droit à la différence, euh, qui bien sûr euh, défend euh, les droits de l'homme, euh, le droit de disposer de son corps, qui rejette tous les discours de haine, euh, qui rejette notamment les incitations à la violence, y compris euh, via le port d'armes. Donc voilà des valeurs qui font que euh, les marques comme les associations partagent la même vision du monde que ce soit d'un point de vue social ou d'un point de vue environnemental. La dernière condition c'est celle que tu as cité, c'est effectivement euh, qu'elles doivent être parrainées par au moins trois associations déjà membres de euh, la communauté watrock Alors pourquoi est-ce qu'on a mis en place euh, ce principe C'est que, au euh, niveau local, euh, on pourrait assez rapidement euh, euh, connaître des associations et euh, savoir ce qu'elles font et euh, s'assurer de leur réputation, etc. Mais lorsque euh, c'est une association qui est à l'autre bout du pays ou euh, euh, à l'autre bout de la terre, parce que tel orphelinat est un orphelinat digne de confiance par rapport à, à tel autre orphelinat qui en fait est juste une vitrine, parce qu'en fait, ils font travailler les enfants euh, pour le lycée textile, mmh. euh, n'étant pas sur place, n'étant pas un acteur euh, local. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de s'appuyer sur ceux qui savent. Et ceux qui savent, ce sont les associations elles-mêmes qui se connaissent, euh, qui, euh, même si elles ne travaillent pas forcément euh, euh, sur les mêmes sujets socio environnementaux, peuvent travailler dans les mêmes euh, communautés, euh, dans les mêmes villes, dans les mêmes pays, et du coup peuvent dire, pas de souci, eux je les connais, on travaille avec eux, euh, ou on participe euh, au même, euh, au même euh, réseau, auprès des mêmes communautés, et donc euh, euh, nous pouvons euh, les adouber et les faire entrer dans notre
1: communauté.
2: Ok. Alors, UNICEF a fait partie du projet pilote en tant qu'organisme bénéficiaire. Euh, c'est un peu un early adopteur en matière de, de blockchain, mais la réalité, c'est que l'adoption de cette technologie par les non-profits est encore très marginale. Comment vas-tu t'y prendre pour accompagner les associations dans leur désir de rejoindre la communauté WatRocks
0: bah, En fait, ce qui est très intéressant, c'est que euh, nous, quand on échange avec les, les associations, elles sont en réalité très ouvertes à l'innovation. Euh, y compris sur le niveau sur la technologie mm -hmm. et, euh, et de plus en plus d'associations et d'ONG euh, se tournent vers nous je pense en particulier à Médecins Sans Frontières mm -hmm. euh, je pense également à l'Armée du Salut en France euh, qui nous disent mais nous c'est un modèle que non seulement on comprend mais qui fait beaucoup de sens pour nous euh, et euh, c'est une nouvelle façon pour elles euh, d'avoir des relations et en fait ce que nous on a lors une étude qu'on a faite il y a maintenant peu bout d'un an euh, on a regardé les 100 plus grandes marques mondiales et on a comparé leur euh, budget RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale, avec leur budget marketing. On s'est rendu compte que pour 1 dollar euh, dépensé en RSE, les marques en moyenne dépensent 750 dollars en publicité et en marketing. Et donc, le sujet, quand vous appelez Armée du Salut, médecin de Sans Frontières, de bah, aujourd'hui vous, vous adressez principalement à la direction RSE. Mm -hmm à sa disposition, alors que si vous pouviez aller à l'étage d'à côté et euh, en disant euh, à la personne qui a les 750 dollars est-ce que vous aussi vous ne pourriez pas nous aider euh, Et c'est là la blockchain qui très intéressante pour eux parce que même si euh, les marques euh, utilisaient 1% de leur budget publicitaire et marketing pour euh, venir contribuer au financement des associations, c'est déjà 7 fois et plus que les budgets RSE.
2: C'est un incitatif fort. Exactement. Mm -hmm. Alors Zara, du côté des entreprises, euh, il faut préciser que le label euh, est gratuit pour les marques. Autrement dit, il n'y a pas de ticket d'entrée. Donc j'imagine que la sélection se fait euh, plutôt euh, à partir de l'ADN de la marque, euh, en termes de sensibilité aux enjeux sociaux, environnementaux. Euh, donc Concernant les marques,
0: euh, l'idée effectivement, c'est que, euh, le label soit utilisable et accessible à, à, à toutes les marques, petites ou grandes. Euh, et donc pour ça, effectivement, de ne pas avoir de, de sélection par l'argent. Euh, et le label est donc gratuit euh, pour les marques qui souhaitent labelliser leur, leur campagne. De, de la même façon que les, les associations doivent répondre à un certain nombre de critères d'éligibilité pour euh, recevoir des, des dons en ROC, euh, les marques elles aussi euh, doivent répondre à des critères pour euh, être autorisées à utiliser le label Watrocks. Donc même si ce label est, est gratuit, puisque notre objectif est que, que ce soit une, une marque qui a peu de moyens ou une marque au contraire euh, qui est internationale, euh, chacune puisse utiliser le label Watrox et euh, démontrer aux internautes euh, leur engagement à les récompenser financièrement pour qu'ils puissent faire des dons. Mmh. Donc le premier de ces critères... Euh, de la même façon que pour les associations, c'est effectivement euh, de passer par une procédure administrative et juridique de, de, du fameux KYC, donc euh, « know your customer », donc « prouver votre identité okay. », euh, et « AML », donc « de lutte contre le, la, le blanchiment d'argent ». Le deuxième critère, euh, c'est que la marque doit être euh, autorisée à faire de la publicité sur Internet pour pouvoir utiliser notre label. Mm
1: -hmm.
0: Donc, en fonction des pays, euh, vous avez des secteurs interdits comme euh, euh, les cigarettiers ou les alcooliers, euh, sont autorisés ou non à faire de la publicité euh, sur Internet. Il y a un troisième critère qui est que ces marques euh, ne doivent pas euh, appartenir à un secteur euh, interdit par wattrox euh, Pour nous, effectivement, il est très important de protéger notre label euh, et de nous assurer qu'il ne va pas se retrouver sur des publicités euh, d'ordre politique, euh, des publicités d'ordre religieux ou des publicités d'ordre euh, pornographique, par exemple. Euh, et puis, dernier critère, euh, de la même façon que pour les associations, les marques euh, doivent euh, adhérer à la charte de valeurs euh, de la communauté Watrox, euh, qui euh, exprime de façon très explicite son attachement à une société euh, respectueuse des droits de l'homme, respectueuse des, euh, de l'environnement, euh, en faveur de la biodiversité, du respect de la différence, du rejet de, des discours de haine et de, et de violence, notamment euh, en ce qui concerne euh, le port d'armes, donc il y a un certain nombre de sujets comme ça sur lesquels on veut s'assurer que aussi bien les marques que les associations euh, partagent les mêmes valeurs et du coup euh, se retrouvent dans la même communauté Watrox.
2: D'accord. Alors pour les marques, euh, on l'a dit, les dons sont prélevés sur leur budget publicitaire. Est-ce une porte d'entrée vers une certaine forme de RSE pour les plus petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens d'adopter un vrai budget RSE
0: Alors, c'est en tout cas une, une opportunité pour euh, des entreprises plus, plus modestes, plus confidentielles, euh, de créer de l'impact social grâce à leur budget publicitaire. Euh, donc effectivement, sans forcément parler de RSE, qui est quand même quelque chose d'assez spécifique, euh, c'est en tout cas par rapport à des, à des marques euh, qui souhaitent, euh, malgré leur taille, contribuer un peu à la façon des colibris dont nous parlions tout à l'heure, mm -hmm. euh, et dire « mais nous aussi, à notre hauteur, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et effectivement… Euh, un programme RSE, c est, c est, ça prend du temps, ça coûte potentiellement beaucoup d'argent. Euh, et, euh, et le vrai sujet, c'est, nous, à notre niveau, de dire qu'il y a, a peut-être un, une première étape plus simple, euh, une première étape plus facile à franchir, qui est la labellisation sociale de vos publicités. Euh, et déjà démarrer par ça, parce que ce sera un acte concret euh, en portefeuille, en tant que marque, en tant qu'annonceur. Euh, et, et cet acte concret va être... Euh, particulièrement euh, euh, visible euh, et euh, reconnus par euh, les consommateurs. Parce que ce sont, eux, ce sont eux qui vont recevoir votre argent et faire des dons grâce à l'argent que vous allez leur donner.
2: Et à l'inverse, pour les grandes entreprises, euh, les mastodontes, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir leur budget RSE diminuer légèrement
0: bah, Nous, notre vision, c'est que c'est plutôt une, une nouvelle enveloppe budgétaire qui va se débloquer grâce à au label Waterhox.
2: Mm
1: -hmm.
0: Euh, et qu'au contraire c'est un complément okay. euh, des investissements RSE que les marques font. Euh, RSE ou d'ailleurs, on parle d'ailleurs de plus en plus maintenant de ESG, euh, Environnement Social et Gouvernance euh, ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement euh, considérer qu'en tant qu'entreprise comment euh, que le, la génération de profit euh, qui compte euh, ce que les américains et les anglo-saxons euh, appellent la bottom line euh, bah en fait aujourd'hui il y a trois bottom lines il y a trois lignes de compte de résultats, il y a la ligne économique et financière. Donc, effectivement, l'entreprise doit générer des profits. Il y a une ligne dans le compte de résultats liée au résultat euh, environnemental. Euh, et donc ça, ça ne va pas disparaître. On va continuer de demander aux entreprises de produire en ayant une empreinte carbone la plus faible possible, en, en utilisant le moins de pesticides possible, en utilisant le moins de produits qui peuvent potentiellement euh, affecter ma santé. Et donc, moins d'huile de palme, moins de conservateurs, etc., etc., donc ça, ça ne va pas disparaître. Et il euh, y, no, y a également la troisième ligne du compte de résultat, la euh, troisième bottom line, qui est la bottom line sociale. Et euh, notamment, euh, en termes de gouvernance, par exemple, euh, l'égalité salariale homme-femme ne va pas disparaître parce que vous utilisez votre budget publicitaire pour financer les associations. Il mm n'y -hmm. euh, a aucun lien entre les deux. Donc bien sûr, vous devez continuer de, euh, de promouvoir l'équité salariale homme-femme ou euh, de laisser toute leur place aux minorités, euh, qu'elles soient ethniques, religieuses ou, euh, ou, euh, ou d'orientation sexuelle. Euh, donc, euh, de notre point de vue, il n'y a pas de risque de, de transfert euh, de, de budgétaire sur euh, l'impact social depuis la RSE vers la publicité solidaire. C'est plus un, un nouveau levier euh, qui vient au contraire compléter l'arsenal disponible euh, pour, les, pour les marques et pour les entreprises.
2: D'accord. Euh, Zara, tu projettes d'aller chercher euh, environ 50 millions d'euros par an de dons pour les associations. Euh, Est-ce que tu vas prévoir un volet communication sur l'impact des dons cumulés euh, auprès euh, des internautes
0: Absolument. L'idée, lorsque je, je fais référence à 50 millions d'euros par an, euh, c'est euh, sur le potentiel, par exemple, sur le marché français.
2: D'accord. Euh, le,
0: le marché français de la publicité, c'est à peu près 5 milliards d'euros. Mm -hmm. euh, et donc, si on parvient à capter 1% euh, de ce marché euh, en, en convainquant l'ensemble des marques euh, qui font de la publicité en France euh, c'est comme ça qu'on arrive à, à un montant annuel de 50 millions d'euros mais euh, ça c'est sur le de 1% et encore une fois c'est à la discrétion des marques euh, d'aller au-delà et de donner 1,5% un, un ou 2% etc euh, sur l'enjeu de la communication effectivement c'est euh, euh, notamment ce que nous, nous allons faire en partenariat étroit avec les associations qui vont collecter ces, 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 ces dons en rock justement pour communiquer vers le grand public en disant bah, « grâce à la communauté des internautes, membres de, de Watrox, euh, nous avons réussi cette année à collecter euh, X millions d'euros euh, en faveur de euh, la lutte contre le changement climatique ou euh, pour euh, le respect des droits LGBT, ou, etc. etc. » Alors,
2: Watrox permet aux associations de bénéficier d'une nouvelle source de revenus. En revanche, celles-ci ne peuvent pas engager le dialogue euh, avec leurs donateur, puisque les données personnelles des internautes sont collectées et utilisées uniquement par Watrox. Euh, donc, ça devient en fait un canal de dons anonyme euh, pour les associations. Et les internautes, eux, sont protégés d'une certaine façon. C'est exact
0: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, en fait, nous, nous, nous sommes tenus par une politique de confidentialité. Euh, respectueuse notamment de la RGPT le, le, le règlement général sur les, les données personnelles, euh, ou c'est la protection des données pardon, en Europe, euh, mais par rapport au même type de législation qui protège les consommateurs euh, sur Internet au Canada, et que leurs données ne sont pas divulguées euh, aux associations, euh, même si euh, euh, ces internautes ont fait des dons à, à ces associations. Donc, euh, si les internautes euh, souhaitent euh, entrer en contact et être informés par ces associations, euh, ils peuvent tout à fait aller sur leur site Internet euh, et s'inscrire à l'infolettre de cette association, pardon, <rire> de cette association euh, ou aller euh, les suivre sur Facebook ou Twitter ou le réseau social de, de leur choix. Mais euh, le fait de faire un don à une association euh, ne donne pas accès à leurs données euh, et à leurs coordonnées euh, à l'association bénéficiaire.
2: D'accord. Alors, on va aborder maintenant les, les prochaines étapes. Alors, donc, le lancement a eu lieu en France pour l'instant. Est-ce que tu envisages de tester ta plateforme dans d'autres pays On l'a plus ou moins évoqué tout à l'heure, euh, puisque tu me parlais de, de certaines législations dans d'autres pays. Donc, j'imagine que c'est un, un concept qui a vocation à s'exporter euh, à, à travers le monde.
0: Bah, tout d'abord, technologiquement parlant, nous, notre plateforme, elle est déjà euh, prête pour un déploiement dans tous les pays du monde. D'accord. Euh, nous, notre sujet, il est plus euh, de lancer pays par pays euh, parce qu'encore une fois, on a besoin euh, que euh, dans un pays donné, on va prendre le Canada, euh, que ce soit 6 euh, publicités sur 10, 7 euh, sur 10, 8 sur 10 qui soient labellisé. Pourquoi Parce que c'est parce que les internautes au Canada vont être de plus en plus exposés à ces publicités euh, qui vont se dire, ah ben tiens, Internet a changé. Je, je pensais peut-être que c'était une, une opération ponctuelle, mais euh, non, non, ça... Ça s'inscrit dans la durée, il y a une vraie démarche pérenne adoptée par l'ensemble des acteurs de la publicité sur Internet, que ce soit les marques, que ce soit les agences, que ce soit les, les éditeurs de sites Internet, que ce soit leur régie publicitaire derrière. Et donc ça fait du sens que euh, j'ouvre un compte Watrox, ça fait du sens potentiellement que je, euh, je désactive mon bloqueur de publicité, parce qu'il y a un nouveau contrat social euh, de la publicité digitale qui m'est proposé et qui consiste à dire, si tu acceptes la publicité labellisée Watrox, bien en contrepartie tu vas pouvoir recevoir de l'argent pour faire des dons.
2: Ok. Alors Zara, on va terminer par euh, trois questions de clôture. Euh, la première, l'innovation sur le plan social a toujours été intimement liée à l'innovation technologique. Première, deuxième, troisième révolution industrielle ont permis de faire émerger les mutuelles, les coopératives, les organismes de charité, l'État-providence ou encore les mouvements sociaux. Alors, nous sommes entrés dans la quatrième révolution industrielle avec le machine learning, le big data, l'Internet des objets, euh, la blockchain et j'en passe. À quelle innovation sociale devons-nous nous attendre dans le futur, euh, d'après toi
0: Tout d'abord, euh, qu'elle soit technologique ou sociale, euh, il y a deux types d'innovations. Il y a d'un côté les innovations incrémentales, c'est-à-dire il s'agit euh, d'améliorer l'existant. Euh, et de côté, il y a les innovations de rupture. C'est-à-dire, on, on part d'une page blanche et on invente quelque chose de complètement nouveau pour créer des nouvelles opportunités sur des bases nouvelles. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a un auteur français du XVIe siècle qui s'appelle Rabelais, qui disait déjà euh, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ça veut dire quoi En gros, c'est euh, Rabelais qui s'interroge sur le rôle de l'éthique dans le savoir et par extension dans la science et dans l'innovation. Euh, donc, de mon point de vue, quand tu parles de la quatrième révolution industrielle et de quelle innovation sociale nous allons voir dans le futur, pour moi, ce sera la question autour de l'éthique et du rôle que l'éthique va jouer de façon de plus en plus prépondérante pour déterminer si ces innovations, qu'elles soient incrémentales ou de rupture, sont un progrès réel pour la société et pour l'humanité.
1: Mmh.
0: Auparavant... Euh, on parlait d'éthique euh, dans les débats liés à de grandes révolutions technologiques ou scientifiques. Euh, que ce soit le nucléaire, euh, est-ce que c'est un progrès ou, ou pas Les thérapies géniques, euh, pour lutter contre des maladies, est-ce que c'est un progrès ou pas Aujourd'hui, l'éthique s'invite euh, dans le quotidien de Monsieur et Madame Tout le Monde. C'est sur la façon dont les aliments sont fabriqués par des entreprises agroalimentaires. Euh, ça peut être également sur l'impact social. Et environnemental, les produits que nous consommons, euh, par exemple la voiture ou, ou le, le voyage, euh, avec le, ce qu'on appelle le Flixcam, la honte de prendre l'avion, euh, qui était un mouvement qui a commencé à émerger en Scandinavie. Et qui consiste à dire, euh, est-il bien raisonnable de prendre l'avion pour voyager Est-ce que tu ne peux pas prendre plutôt un train qui euh, a une empreinte carbone euh, bien moindre euh, Ça va être également sur euh, le partage et la redistribution des ressources, euh, que ce soit des ressources euh, de l'eau, de l'air, de la terre, euh, des richesses aussi, hein, notamment les profits euh, des entreprises. Donc cette notion d'éthique euh, commence vraiment à s'instiller dans tous ces sujets-là. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de simplement remettre en cause les modèles de société ou les modèles de production existants, euh, les jeunes générations Y et Z euh, passent à l'action. Euh, et elles disent en substance, nous on va prendre le pouvoir non seulement en tant que consommateurs, et en orientant nos achats vers des entreprises, vers des marques dont les produits sont plus en phase avec nos valeurs. Mais ils vont également prendre ce type d'action de, de, en tant que talent, en tant que collaborateur. Et ils vont dire, je vais choisir les entreprises pour lesquelles je travaille parce qu'elles vont partager les mêmes valeurs que moi. Et si je ne trouve pas d'entreprise qui partage les mêmes valeurs que moi, et bien je créerai ma propre entreprise s'il le faut. Donc il y a vraiment cette dimension nouvelle euh, qui, euh, qui est en train de, de, de naître très fortement euh, à l'occasion de, de cette quatrième révolution industrielle.
2: Je partage complètement ton analyse, c'est très, très intéressant. Euh... À la deuxième question, ces dernières années, euh, il y a vraiment eu une prise de conscience du rôle que les entreprises ont à jouer sur le plan social et environnemental, à tel point qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas pris la mesure de la nécessité d'avoir un impact positif dans sa communauté, quel que soit son secteur d'activité d'ailleurs, risque d'être boudée, voire boycottée. La RSE s'impose comme une constante euh, à intégrer dans toutes les fonctions euh, de l'entreprise. Euh, dans le même temps, euh, on entend parler de plus en plus de RME, de responsabilité morale d'entreprise, euh, ou encore d'entreprise distributive, c'est-à-dire qui produisent des biens et services rendant notre planète plus vivable maintenant et pour les générations futures. Est-ce que tu penses euh, que cette catégorie d'entreprise a des chances de devenir la norme un jour
0: Tout d'abord, pour ma part, je parle beaucoup plus volontiers d'éthique, euh, parce que l'éthique relève de la sphère publique, alors que la morale euh, relève de la sphère privée pour ne pas dire familiale. Euh, donc je comprends parfaitement le, le, la facilité de l'astuce linguistique pour passer de la RSE euh, à la RME, euh, mais pour moi, il y a une sémantique qui est quand même importante. De ce point de vue-là, moi je ne suis ni optimiste ni pessimiste sur l'émergence d'entreprises qui vont adopter un comportement plus éthique euh, pour une raison très simple, c'est parce que ce n'est pas comme si elles avaient le choix. Euh, en tout cas, les consommateurs vont s'assurer qu'elles qu ne laisseront pas le choix à ces entreprises. Soit elles adopteront un comportement éthique et elles ont plus de chances de continuer à pouvoir vendre leurs produits et leurs services, soit elles ne changent pas dans leur comportement et ne deviennent pas plus respectueuses et plus éthiques et elles perdront non seulement des consommateurs, des clients, mais également des collaborateurs. Et donc, à terme, ce sera la fin de cette entreprise. Donc, à ce titre, je ne suis pas convaincu euh, qu'il y aura à terme une catégorie spéciale de ces entreprises, c'est l'ensemble des entreprises euh, qui n'ont pas d'autre choix que euh, d'adopter un comportement euh, plus, plus, plus éthique. P pour moi, le, le vrai sujet est plutôt qu'il y a un risque euh, au niveau de la société de jugement lapidaire euh, et irrévocable avec, à l'encontre des entreprises qui, euh, malgré tous les efforts qu'elles font pour euh, adopter ce comportement plus éthique, ne sont pas encore euh, parfaitement irréprochables euh, sur tous les plans aux yeux des consommateurs. Et l'enjeu, c'est qu'il risque de ne jamais être irréprochable. Il y aura toujours quelque chose à leur, à leur reprocher sur tel ou tel sujet parce que euh, bah, vous, ne, vous utilisez encore des couverts en plastique à la cafétéria ou euh, les teneurs de l'imprimante, vous ne les recyclez pas, ou euh, l'écart les, les, les de salaire entre les hommes et les femmes euh, est toujours existant. Il y, aura, il y aura toujours malheureusement un sujet euh, sur lequel euh, les entreprises peuvent être prises en défaut. Euh, il y a une raison simple. À cela c'est que les entreprises sont des membres imparfaits de notre société parce qu'elles sont dirigées et, et constituées par des hommes et des femmes qui, qui eux-mêmes sont imparfaits donc euh, je pense que ce serait se bercer d'illusions d'imaginer des entreprises euh, parfaitement euh, éthiques et irréprochables sur tous les sujets euh, il faut s'il faut dénoncer publiquement euh, les comportements délibérément non éthiques des entreprises euh, il faut aussi savoir euh, les aider à identifier euh, les points sur lesquels nous attendons qu'elles s'améliorent. Il faut aussi les encourager à aller dans les directions qui nous paraissent importantes, tout en restant très vigilants sur leurs progrès en ce sens. Et à leur dire, lorsque ces, ces progrès ne paraissent insuffisants.
2: Ça me semble très juste. Comment une entreprise, euh, comme par exemple le numéro un mondial euh, des cosmétiques, si on prend L'Oréal, hein, euh, qui n'a peut-être pas historiquement à l'origine intégrée dès le départ dans son modèle d'affaires la responsabilité sociale et environnementale peut être irréprochable une fois qu'elle se tourne vers la RSE, moi ça me semble, ça me semble impossible. Donc je suis assez d'accord avec cette idée d'être de, de, plus dans l'accompagnement euh, plutôt que de tirer à boulet rouge sur ces entreprises euh, qui tentent euh, des choses, certes qui ne sont pas parfaites, irréprochables, euh, au risque finalement de tout simplement les braquer
0: bah, Au-delà au des braquer, c'est surtout euh, euh, bah, les décourager ou, euh, ou leur porter plus de préjudice qu'elles qu ne méritent. Euh, moi, je n'ai pas en tête euh, les cas malheureusement qui sont répétés chez Starbucks aux états unis euh, Starbucks, c'est pareil, c'est un géant... Euh, mondial qui est présent dans, dans, dans de très très nombreux pays. Euh, comment savoir, euh, quand vous êtes au siège de, de Starbucks euh, à Seattle, que vous n'avez pas un équipier dans euh, un restaurant Starbucks dans, dans une petite ville de l'Ohio qui ne va pas être euh, irrespectueux envers euh, un client euh, euh, qui est handicapé ou, euh, ou autiste euh, ou qui est gay etc c'est impossible à contrôler donc euh, vous pouvez faire que ce que vous pouvez euh, notamment en, en formant le personnel en expliquant les valeurs qui sont celles de l'entreprise et euh, en, en espérant qu'effectivement euh, euh, chacun euh, des membres de, de, de cette entreprise va euh, se comporter euh, conformément euh, à cela mais encore une fois toutes ces entreprises sont composées euh, d'hommes et de femmes et vous ne pouvez pas, euh, à moins de n'avoir que des robots euh, dans vos équipes, euh, vous attendre à ce que tout le monde adopte un comportement qui soit constamment et de façon euh, euh, permanente euh, totalement, euh, totalement irréprochable.
2: Alors dernière question, si tu devais participer à la rédaction du dictionnaire amoureux de la philanthropie, quel mot devrait y figurer selon toi Je rappelle que le dictionnaire amoureux, c'est un ouvrage qui prend la forme d'un dictionnaire, mais qui n'a pas vocation à être de nature encyclopédique. C'est plutôt un essai à caractère subjectif.
0: Alors moi, moi je, je, je choisirais un, un terme que j'ai beaucoup utilisé euh, au cours de, de notre échange, euh, qui est le mot d'innovation. Parce que le mot philanthropie, euh, souvent, a une connotation... Euh, un peu surannée, un peu désuète. C'est un peu synonyme aussi d'immobilisme quelque part. Euh, alors qu'innovation, justement, euh, apporte une dimension de modernité et de dynamisme. Euh, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec euh, ce que nous faisons, qui s'appelle aussi euh, la Tech for Good. C'est comment la technologie se met au service du, du bien social. Euh, bah, la Tech for Good, c'est l'innovation au sens où ça incarne une démarche d'innovation dédiée au bien commun. Et, et c'est ce que mon équipe et moi-même nous attachons à à faire au quotidien et apporter notre contribution avec le label Watrox.
2: Excellent. Écoute, euh, merci beaucoup, Zara, d'avoir répondu à mes questions. Euh, comment fait-on pour suivre les avancées du projet
0: euh, et ben, Vous pouvez euh, nous rejoindre euh, tout d'abord euh, dans la communauté Watrox en ouvrant votre compte euh, Watrox et, euh, et pouvoir euh, commencer à collecter des, des rocs lorsque vous serez exposé à des publicités à labelliser. Et puis, euh, bien sûr, nous retrouver sur euh, nos réseaux sociaux, euh, que ce soit sur euh, Facebook sur Twitter et sur Instagram.
2: Parfait. Eh bien, un bon vent à Wattrox. Merci Charlène. Merci Zara. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur Philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène.philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.